1: ¿Qué tal amigos de la Plataforma Verde? Generalmente no hago avisos tan personales aquí, pero es 14 de febrero así que pásenla muy bonito ya sea en pareja o solos. Y por supuesto que de mi parte les dejo esta historia que sale en simultáneo con el canal. Escucharla atentamente, pues estuvo guardándose un par de meses a que llegara este día. Y así poder recordar lo que vivió Doña Candy. Pueda que empiece como una historia de amor, pero créanme que no lo es. Historia basada en la experiencia de Candy García, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. A mí me han pasado muchas cosas por ser ignorante. ¿Qué se le va a hacer? Uno quisiera ser diferente y haber nacido en otro lado. A lo mejor en una ciudad bonita con muchos edificios altos y con un montón de carros sacando humo. Pero esa no fue mi suerte. Yo nací en un pueblo cerca de Tlaxcala y desde ahí se marcó mi destino. Mis padres fueron como cualquiera del pueblo. Mi papá fue muy metido en los cáceres del campo. Era jornalero como les decimos. Apenas se salía tantito el sol y mi papá se levantaba como los gallos y preparaba sus cosas. Se llevaba su arado, machete y sombrero de ala ancha para no quemarse. Mi mamá también se levantaba para hacerle su comida. Unos huevitos estrellados con chile de árbol. Le daba el desayuno a mi papá y también a nosotros. Cuando mi papá se iba, mi mamá nos ayudaba a arreglarnos para ir a la escuela. Mi nombre es Candelaria, pero desde muy pequeña me decían Candy, así como la de la caricatura. Soy la hermana de medio y tengo dos hermanos mayores y uno más chico. Yo soy la única mujer. Me hubiera gustado mucho haber tenido una compañerita con quien jugar o con quien compartir mis cosas. A lo mejor eso hubiera marcado la diferencia y no me hubiera ido de la fregada. En la escuela hice amigas pero como vivíamos muy lejos no me dejaban ir a visitarlas. Además mi mamá siempre fue de carácter uraño. No le gustaba mucho hacer comadres ni tener amigas. Ella se dedicaba a su casa y a atender a su marido y a sus hijos. Mis hermanos por ser hombres tuvieron más libertades. Me imagino que ya saben cómo son las costumbres del campo. Ellos corren menos peligros y pienso que es cierto. Por eso fui creciendo muy apartada de la gente y de las otras muchachas. Llegó una edad en la que una quiere llamar la atención y ser vista por los hombres. No es por darme mi taco de ojo, pero mi mamá me heredó un buen cuerpo. Las caderas anchas, piernas grandotas y cintura de vispa. Además me dejé crecer el pelo hasta la cintura. Siempre buscaba cualquier pretexto para ir a la tienda a hacer algún mandado. Esto más que nada para que los muchachos supieran que existía y que me veía muy bonita Yo llegué a los estudios hasta la secundaria Mi papá tuvo un accidente en el campo y dejó de trabajar Se había lastimado el pie y no lograba componerse Mi mamá siempre fue una mujer muy luchona Así que ella no dejó que las cosas se vinieran abajo Tuvo la idea de poner una tienda de abarrotes y me puso a mí atenderla al principio no quería, pero mis dos hermanos mayores se la pasaban en la calle o bebiendo con los amigos. Mi hermano menor ya se había robado a la novia y él estaba intentando mantener su casa trabajando en una carnicería. No tenía mucho de dónde agarrarme, así que tuve que dar la cara. Mi mamá se encargaba de atender a los repartidores y sortear la tienda. Lo que le quedaba de tiempo libre se dedicaba a atender a mi padre. Yo me la pasaba aburrida atendiendo a los chamacos que iban por unas sabritas o por un refresco. Pero todo se puso más movido cuando mi mamá consiguió vender cervezas. Cada vez iban más hombres y yo le echaba más ganas a verme bonita. Me ponía vestidos escotados y me pintaba la boca de color rojo pasión como dicen. Yo sé lo que les digo cuando les cuento que los más mañosos son los casados. Esos no pierden la oportunidad para echarle flores a la que se pone enfrente. Se pueden decir que eran los que más gordos me caían. Pero una tarde llegó un muchacho. Todavía me acuerdo que olía muy bonito y era un perfume amaderado. Agarró una Coca-Cola y me pagó. Esa fue la primera vez que me puse nerviosa. Me quería esconder atrás del mostrador para que el muchacho no viera que me estaba poniendo colorada. Me miró como se mira a las mujeres Viéndole los pechos y luego la boca ¿Cómo te llamas? Me preguntó Canelaria, pero todos me dicen candy Qué bonito nombre Igual que la muchacha que lo tiene No eres de por aquí, ¿verdad? Sí, nace aquí todo Nada más que no salgo mucho ¿Y cuántos años tienes? Acabo de cumplir los 17, le respondí ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan Carlos y tengo 20. yo nunca había visto un hombre como Juan Carlos, traía una gorra negra, camisa de mezclilla y tenis blancos, tenía unas pestañas largas y bonitas, barba de candado y también era alto y yo diría que ni gordo ni flaco, Juan Carlos me dio las grasas y se fue, toda la tarde me la pasé suspirando. Comencé a hacerme castillos en el aire imaginándome a mí y a Juan Carlos de la mano caminando por el pueblo. Luego me imaginé que nos casábamos en la iglesia y yo tenía sus bebés. Y pues vivíamos felices para siempre. Y así como se me venían los pensamientos, pues también se venían los malos. A lo mejor ya estaba juntado o casado por todas las de la ley. O a lo mejor era de esos muchachos que iban y venían a Estados Unidos. Esa vida nunca me gustó. Si yo tenía un novio, tenía que ser un muchacho que él tuviera conmigo, porque ya saben bien cómo son de mujeriegos. Por la noche, cuando cerramos el negocio, le pregunté a mis hermanos si sabían quién era Juan Carlos. Ellos me dijeron que no, que lo habían visto en las fiestas o en los bailes del pueblo. También me dijeron que venía de una familia a la que le decían los ruises. Según contaban, era gente de dinero. Por eso Juan Carlos casi no se juntaba con mis hermanos Porque aunque no nos moríamos de hambre tampoco nos codiábamos con los más riquillos La verdad es que escuchar todo esto me puso un poco triste Pensé que ese muchacho no volvería por la tienda y menos se fijaría en mí De cualquier modo me arreglé lo más bonita que pude Mi mamá hasta me preguntó qué traía y le dije que nada Nada mamá, nada, solamente me quiero ver bien no ande el de enamorada, me contestó. Todavía el tal chiquilla y los hombres son canijos. Yo ya conocía a los clientes y sus costumbres. Por ejemplo, el que más me chocaba atender era un viejo de nombre, Gilberto. Era uno de esos hombres panzones con hijos regados por donde quiera. Tenía una esposa abnegada en la casa y don Gilberto siempre que podía me echaba flores. Recuerdo que me invitaba a dar la vuelta en su camioneta. Le decía que no porque me daba hasta asco verle los dientes amarillos y los labios resecos. Además ya tenía como cincuenta y tantos años. Casi caía la noche y faltaba media hora para que cerrara. En eso escuché un buenas noches. La voz se me puso a temblar y hasta se me revolvió el estómago. En la puerta estaba Juan Carlos. Lo noté nervioso igual que yo. Entonces empecé a imaginarme que yo le gustaba y que tampoco pudo dormir bien y por eso vino a verme. ¿Cómo estás, Candy? No sabía si venir. Me sentí muy tonto el día de ayer. Hola, Juan Carlos. Esa noche no me compró nada. Solamente estuvimos platicando. Me dijo que estudiaba en la capital pero que había decidido tomarse un año para estar con sus padres. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que exportaba telas. Platicando con él de muchas cosas, se me fue pasando el tiempo y no me di cuenta que ya era muy tarde. Mi madre fue la que llegó a decirme por qué no me había metido para cenar. Vio a Juan Carlos y lo saludó. También le pidió que no me quitara el tiempo ya que íbamos a cerrar. Me morí de la pena, pero Juan Carlos se lo tomó muy bien. Hasta le ofreció a mi mamá una disculpa por tenerme ahí tan tarde. Luego pasó algo que nunca me esperé. Juan Carlos le pidió a mi mamá permiso para ir a platicar conmigo. Mi mamá tampoco se lo esperaba porque se le abrieron mucho los ojos y se quedó callada un rato. Le dijo que fuera por la mañana para verle bien la cara y las intenciones y que luego verían si lo dejaban verme o no. El muchacho dijo que estaba bien y que regresaría. Durante la cena mi mamá me preguntó sobre ese muchacho. Le dije que se llamaba Juan Carlos y que mis hermanos decían que era de la familia de los Ruizes. Mi papá nos contó que los Ruizes siempre fueron muy apartados y serios con los negocios. O al menos eso era lo que se decía de ellos. Era de la gente rica del pueblo que podía hacer lo que se le diera la gana. Aunque no me lo dijo a las claras, mi papá me aconsejó que tuviera cuidado con él. Y que lo conociera mejor antes que cualquier cosa. Mi mamá estuvo de acuerdo volver a repetirme que los hombres son mañosos y que siempre anduviera con los pies en la tierra. La verdad es que no les hice mucho caso. Era el muchacho más guapo que había visto en la vida y me había hecho caso. Yo creo que más de alguna persona se ha identificado con esta emoción. Nada más importa que volver a ver esos ojos risueños. Al día siguiente, Juan Carlos saltó al mediodía en la casa. Mi papá también fue a conocerlo y él muy educadamente y todo lo dijo que yo le gustaba para algo serio. Mi mamá le dijo que estaba bien siempre y cuando fuera a la tienda. Esa respuesta me dejó muerta de felicidad. Juan Carlos siempre fue todo un caballero. Estuvimos platicando así por dos meses hasta que mi madre me dio permiso de salir con él a pasear por el pueblo. Como yo nunca socialicé bien en la escuela, en las fiestas me la pasaba con él. A veces cuando llegaba una excompañera de la SECO a saludarme yo veía que Juan Carlos se molestaba. Me decía que no le gustaban esas tipas como amigas. Entre broma y broma me decía que él me quería para él nada más. Y eso en lugar de darme miedo me halagaba de alguna manera. A los cuantos meses de conocernos por fin nos hicimos novios. Mis papás fueron a su casa para conocer a su familia. Su mamá de entrada era una mujer muy delgada y de pelo chino y güero. Se veía muy elegante, pero había algo que no me gustaba de ella. Daba la impresión de que era media alzada o algo así. Su papá era un señor del pueblo. Le gustaba la música de banda y a mi papá le invitó unos puritos y unos mezcales. Mi familia quedó encantada con la de Juan Carlos y los dos nos dieron permiso de continuar con la relación. Nos veíamos a diario y hacemos casi de todo juntos. Estoy hablando que en esa época no existían los celulares y apenas se llegaban a escuchar que existía algo llamado internet. Había pocas maneras de pasar el tiempo. Las películas que veíamos eran en VHS y las fui a ver a su casa. Una tarde cuando veíamos El Rey León, Juan Carlos comenzó a darme besos en el cuello y luego me tocó debajo de la falda. Yo todavía no sabía muy bien acerca de esas cosas. Él me dijo que me dejara llevar porque ya me había escogido a mí para ser su esposa. Esa tarde le entregué mi virginidad y con eso todo mi amor. Un año después me pidió la mano. La mamá de mi esposo se puso en plan de que ella se iba a encargar de todo, pero que yo solamente podía escoger el sabor de pastel. Ella me escogió un vestido muy feo y yo lo vi hasta percudido. Nos casamos en la iglesia de otro pueblo que era más pequeña. A mi familia no le gustó mucho esto, pero como ellos corrieron con todos los gastos de la boda, tampoco podían decir mucho al respecto. Solamente estuvo su familia y la mía. No hubo muchos invitados y tampoco hubo baile. No les voy a mentir y la verdad es que eso me supo amargo y me dejó algo resentida. Para organizar la boda, Juan Carlos me pidió todos mis documentos. Él me dijo que iba a aprovechar para sacar mi pasaporte y para irnos a vivir a otro país. Como yo era la que se encargaba de la tienda, mi esposo se comprometió con mi familia a pasarle un dinerito mensual para que vivieran bien. Mi familia es algo orgullosa y en un principio no quisieron. Pero fue tanta la insistencia de Juan que terminaron por decirle que sí. Juan Carlos me dijo que iba a volver a estudiar y que nos tenemos que cambiar de casa. Él tenía una en Tlaxcala y ahí podíamos estar sin que nadie nos molestara. Yo empecé mi vida de casada con mucha ilusión. Todavía puedo acordarme bien del día que nos cambiamos. Casi no nos llevamos cosas porque Juan Carlos tenía todo lo que necesitaba en la suya. Íbamos en la camioneta rumbo a Tlaxcala cuando me quedé dormida. Cuando llegamos ya era de noche y me dijo que me bajara. Este es el comienzo de tu nueva vida. Cuando entré a la casa, luego, luego me di cuenta que todo estaba mal. Habían dos muchachas ahí más o menos de mi edad y yo las vi muy delgadas y tristes. ¿Y estas qué? le pregunta Juan Carlos. Ellas van a ser como tus hermanas de aquí en adelante, mi amor. Mira, tienes que entender que esta casa no se mantiene sola. Tú juraste quererme las buenas y las malas. Vas a usar todo lo que Dios te dio para mantenernos. Tú sabes qué es. Esas nalgas van a traer muchos aquí. Desde mañana empiezas y mejor ponte flojita y cooperando te toca tu golpiza. Desde que conocí a Juan Carlos le juro que sentí que estaba en las puertas del cielo. Pero resultó que había caído en la boca del lobo. Y esa noche Juan Carlos nos pidió hacer un trío entre las tres muchachas. Yo era muy torpe porque él fue el único hombre que conocía. Se sacó el cinturón y empezó a darnos de golpe Diciéndonos que debíamos hacerlo bien Que los hombres no iban a ir a la casa para estar con una novata Las otras muchachas tenían mucha más experiencia Sabían cómo tocar porque a mí me dieron un masaje en algunas partes y En ese entonces no había muchas formas de hacer llegar información Y yo ni siquiera sabía que era un padrote Pero eso lo iba a aprender bastante bien Juan Carlos se unió con nosotras y tuvimos relaciones. Yo digo que esa fue la primera experiencia que me fue secando el corazón. Al día siguiente llegó su mamá y me llevó con a conocer la casa. Noté que tenían un cuarto lleno de veladoras, un Jesús Malverde y una niña blanca. Lo que me sorprendió mucho de esta figura fue que era negra totalmente. Me dio mucho miedo no ver ni una sola imagen de la Virgen de Guadalupe a la cual por cierto era muy devota. No dejaba de llorar y tenía los ojos hinchados. Juan Carlos me dijo que tenía que taparme esas ojeras, que siempre debía dar un buen aspecto a los clientes. Él planeó todo, por eso les ofrecería a mis padres una cantidad mensual para que no se preocuparan por no verme. Por eso nos fuimos a otro lugar y yo no sabía ni siquiera moverme para ir a la policía. Aunque luego me daría cuenta que eso no serviría de nada porque los Riesel tenían comprado los municipales. Esa tarde tuve a mi primer cliente. Era un señor que entró tímido. Hay algunos hombres que les gusta pegar cuando tienen relaciones pero con él no fue así. Hasta me preguntó mi nombre y me dijo que era muy bonito. El que siguió no fue tan bueno. Me obligó a tener relaciones y me salió mucha sangre porque no supe cómo hacerle. El viejo hasta salió enojado porque había ensuciado la cama. Juan Carlos, que yo lo veía como un dios, me dio una cachetada y me dijo que esa noche tenía que aprender cómo hacerlo para no enojar a los clientes. No sé por qué esas gentes ya son mal demonios que otra cosa. El caso es que Juan Carlos me abrazó y me dijo que aguantara. Que la vida era así pero que todavía le creyera que me quería. Resilte, Candy. En poco tiempo te vas a ir acostumbrando. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Dicen que uno se acostumbra a todo. Pero creo que eso es una gran mentira. Y mucho menos si se trata de maltratos y abusos. Esa noche Juan Carlos me dijo con las otras dos muchachas. Una se llama Rosa y la otra Gabriela. Rosa tenía mi edad y Gabriela acababa de cumplir los 20. No sabía cómo tratarlas porque tenía sentimientos encontrados. No sé cómo van a tomar lo que voy a decirles. Pero en mi corazón había una lucha entre el amor y el odio. Estoy consciente de que Juan Carlos era un maldito monstruo que se aprovechó de mí. Pero yo era una chiquilla enamorada y no podía dejarlo de querer así como sí. Si. Por eso mismo las otras dos me daban celos porque Juan Carlos también las tocaba y las deseaba. Es por esa razón que les tenía cierto coraje. «No tengas miedo», me dijo Rosa. Lo que tienes que hacer es aflojar el cuerpo y mentalizarse de que te van a penetrar. Igual puedes ir ensayando con tu dedo. No tienes de otra. O lo haces o te va a ir peor. La única que tiene la de perder eres tú. —Déjala ya —contestó la entrometida de Gabriela. —Ya deberías saber cómo es esto. La mensa cree que Juan Carlos va a tener compasión de ella. Pobre estúpida. A lo mejor eran figuraciones mías, pero me parecía que ellas ya estaban resignadas de alguna manera. Ni siquiera las vi hacer el intento de salir de ahí. A mi parecer hay muchas cosas que uno se imagina que pasa en situaciones como las cuales yo viví. O sea que las muchachas viven secuestradas en estas casas donde las prostituyen. Pero no siempre es así. Por ejemplo, Gabriela ya se había hecho la idea de que en algún momento ella se iba a hacer cargo de la casa también de las otras muchachas porque Juan Carlos se lo había prometido. Rosa se parecía más a mí. Ella seguía en esa horrible casa porque estaba enamorada de Juan Carlos. No sé si era por la edad o porque nos parecíamos en muchas cosas. Tal vez por eso fue con la que mejor me llevé cuando estuvimos juntas. Cierta tarde se sentó conmigo para platicarme cómo llegó ahí. A ella también la estuve engatusando. A lo mejor Rosa fue más lista que yo, quién sabe. El caso es que a ella le estuve mirando la oreja por un año completo. Hasta que al año y dos meses por fin se hicieron novios. Total que con ella se tardó dos años en llevarla a la cuna de los lobos. Tú no sabes lo que hace ese desgraciado, me dijo. Lo que hace es que se lleva a las muchachas a otros pueblos y contrata unos señores para que se hagan pasar por padrecitos. Arman botas falsas para que uno caiga y hasta ahorita les ha ido funcionando. Míranos, aquí estamos por una cara bonita, pero ese desgraciado no se enamora de nadie. Creo que ni siquiera sabe lo que es eso. A mí me costaba trabajo creer que de verdad alguien pudiera estar tanto tiempo con otra persona y no sentir nada. Y en el fondo eran mis ilusiones de mujer enamorada las que me mantenían viva la esperanza. Yo quise mucho a Juan Carlos y eso no se lo voy a negar a nadie. En esos lugares se encierra mucho sufrimiento. El mío y el que se fue impregnado en las paredes de las otras muchachas que ahí estaban. No solo el dolor vive en las paredes. Rosa me dijo que ella también se había embarazado dos ocasiones. Y en las dos ocasiones fue una partera para que le ayudara a abortar. Gabriela lo había hecho cuatro veces. Los pequeños restos de los niños los dejaban en los agujeros que hacían en las paredes y luego los tapaban con yeso. Ni Rosa ni Gabriela me tuvieron que decirme que algo pasaba en la casa aparte del martirio que estaban soportando. Y es que también se escuchaban ruidos por la noche. Yo puedo jurarles que las paredes crujían como si se estuvieran sacudiendo por una especie de temblor. Las primeras noches yo dormí con Juan Carlos. Me abrazaba y seguía diciéndome con su boca mentirosa que me quería. Me decía, Candy, no sabes ni te imaginas cuánto te quiero. Míralo de esta manera. Tú me estás ayudando para que esto funcione. Te estás ganando el pan. Así es la vida, chiquita. Los trabajos no son los mejores, pero al menos estamos juntos. Mientras me hablaba yo escuchaba los ruidos en las paredes. ...y cuando le preguntaba si él los escuchaba me decía que no. A la mamá de Juan Carlos yo le apodé La Loba y siempre iba por las mañanas. Ella era la que conseguía los clientes... ...pero también iba a otros estados para conseguir gente y también muchachas. La casa donde vivía yo solamente era una de tantas. La familia de mi falso esposo no se dedicaba a vender telas... ...sino más bien al tráfico de mujeres... No creo que exista un apodo que les quede mejor, ellos son como los lobos que van de un lugar a otro buscando una presa vulnerable, la vigilan un tiempo, la rodean, le dan confianza y en el momento menos esperado clavan sus colmillos y la devoran, de esa manera les quitan el último aliento de vida o de esperanza. La loba iba todas las mañanas y a mí me había encargado la labor de limpiar el cuarto donde se encontraba la Santa Muerte. Me encomendó que le pusiera unos dulces que venían en unas bolsas. Tenía que cambiarle los dulces cada tercer día. En el cuarto había veladoras prendidas todo el tiempo. Yo tenía que quitar la cera y tirarlas a la basura. Luego ponía otras velas nuevas y así sucesivamente. Yo me crié en un hogar católico, así que la muerte me parecía una cosa del diablo y se me daba mucho miedo estar cerca de ella. Su color negro me llenaba de pesadez y también notaba que en ella había una vibra muy poderosa y extraña. En esos días pensaba que Dios era el ser más poderoso del universo, pero nunca sentí tanto poder como el cual salía de aquella estatua. Había muchas santas en miniatura y el malverde a quien también se le ponía una botellita de tequila y un caballito. La loba y Juan Carlos iban todas las mañanas a encomendarse las ganancias del día. Me gustaría decirles que el tiempo en esa horrible casa pasó rápido, pero no. Cada día era un verdadero martirio. Las otras hasta se reían o se contaban chistes o chismes de los clientes que ya conocían de años. Pero para mí era un tormento al cual no lograba acostumbrarme. Hubo ocasiones en las que algunos clientes se pasaban de la raya y me dejaban el cuerpo lleno de moretones. Eso lo tenían prohibido. Juan Carlos ponía sus reglas en el prostíbulo y los viejos marranos no podían dejarnos marcas en el cuerpo. O al menos no tan visibles. Cuando alguno se pasaba de la raya lo sacaban a puta de culatazos y le daban unas buenas madrizas. Los señores juraban no regresar, pero los 15 días estaban de vuelta con la cola entre las patas. Hubo un señor que se encariñó mucho conmigo. Me decía mi Candy. Decía que se había enamorado de mí y a veces pagaba más horas para estar conmigo platicando y cosas así. De alguna manera era un alivio. Pero Juan Carlos se dio cuenta y le prohibió que volviera. Rosa y Gabriela se dieron cuenta de que Juan Carlos me daba un trato diferente o eso me gustaba pensar. Por eso dejaron de hablarme y se volvieron malas conmigo. Sentía que estaba en una casa de locos y que yo también me iría volviendo loca con el tiempo si no hacía algo. Cuando pasaron dos meses de estar en la casa empecé a imaginarme que mi familia se había olvidado de mí. Juan Carlos me dijo las claras que se habían inventado un pleito entre ellos. En donde yo quería quedarme con mi nueva familia, o sea, la de los Ruizes. Eso me partió el corazón. Me imaginé el dolor que debieron sentir al pensar que les di la espalda. Infeliz desgraciado. Y en realidad la gota que derramó el vaso fue cuando Juan Carlos nos dijo que su papá se iba a hacer cargo de la casa porque él tenía que irse a Tamaulipas. Ya me la sospechaba, pero fue Rosa la que me dijo que iba a enamorar a otra muchacha que tal vez no lo volveríamos a ver en meses o años. A mí me dio mucho coraje y sentí que me volvía loca de rabia. Le di de golpes en la cara y le grité que se me dejaba iba a escaparme y a refundirlo en la cárcel. Juan Carlos se enojó mucho y me dio una buena paliza. Hasta usó un palo de escoba que se rompió de los golpes que me arremetió contra la espalda. Luego cuando me vio lastimada y con la cara hinchada abusó de mí. Nunca lo noté tan excitado y me hizo pensar que de verdad era un monstruo. No hubo nada que yo pudiera hacer para que se quedara. Me sentí más sola que nunca en ese horrible lugar. Mi amenaza iba en serio y me iba a largar a cualquier precio. Fue ahí que me puse más abusada para mirar cómo estaba la movida. La casa parecía más bien una hacienda aunque no muy grande. Nosotras vivíamos en una casa de dos pisos. La parte de abajo tenía cocina, comedor y todo eso. La de arriba eran los cuartos que se usaban para atender a los hombres que iban a vernos. El papá de Juan Carlos era más descuidado. Se la pasaba borracho y también se metía con las muchachas. Yo me resistí a meterme con él lo más que pude. Hasta le traía el recuerdo esa noche en la que mi familia lo conoció y se la pasó también en compañía con mi papá. El Señor me parecía buena gente hasta que una noche se metió a mi cama y bueno, creo que ustedes saben el resto. Aunque atendía a muchos hombres que el papá de Juan Carlos abusara de mí fue de alguna manera lo que ya no pude soportar. Y en ese infierno sentí que Dios me había abandonado. Ahí no estaba Dios. El único poder que estaba ahí era el de la Santa Muerte. Era ese que cuidaba el espíritu de los niños enterrados en las paredes. Una noche, después de que mi suegro me tomara la fuerza, fui hasta el cuartito de los santos. Mientras quitaba la cera de las veladoras negras, mira la cara de la santita. Uno en esa situación intenta consolarse con lo que sea. Y yo me sentía sola, abandonada, usada y peor que una basura. No tenía nada que perder... Lo único que me quedaba era mi vida. Me acosté a los pies de la santa y lloré como nunca lo había hecho antes. Le besé el manto que la tapaba los pies y le hablé como si fuera mi madre. Mírame, estoy aquí rendida a tus pies. Ya no me queda nada y ya no soy nada. Quiero regresar a mi casa con mi familia. Ayúdame a liberarme. Ayúdame a salir del hocico de estos malditos lobos. A mí ya no me queda nada más que mi vida, y eso es lo que te ofrezco a cambio. Yo seré tu esclava, tu servienta y tu fiel servidora, así que ayúdame querida señora. Lloré tanto que no me di cuenta que me quedé dormida en el cuartito. Las veladoras seguían ardiendo y solamente pude recordar que comencé a ver figuras en las llamitas de las veladoras. Era la cara de la Santa Muerte, se los puedo jurar. Cuando me quedé dormida soñé que la misma estatua que era totalmente oscura me hablaba. Me decía que tenía que ser paciente. Su voz era como la de una mujer anciana. Ella me dijo algo más o menos parecido a lo siguiente. Candelaria, yo acepto tu ofrenda. Yo no soy ni el bien ni el mal, pero sí soy justa. No hay justicia más grande en el mundo que la que aparece cuando llego yo. A mí no se me escapa nada. Toma la cera de las veladoras y guárdala. Tienes que esperar para que encuentres la llave. Acepto tu ofrenda y recuerda que nunca olvido un trato. Luego de eso, el sueño se me hace borroso en la memoria. Pero sí me acuerdo que me desperté porque la mamá de Juan Carlos llegó a levantarme. Prácticamente me agarró de las greñas para que me apurara a limpiar el cuarto. Las palabras de la imagen retumbaban en mi cabeza... Y como me dijo, guardé la cera de las veladoras ese día. Pedirle a alguien que sea paciente en una situación así es pedir lo imposible. Pero por primera vez desde que había llegado a esa maldita casa, pude sentir que tenía un poco de esperanza. Todo ese día me la pasé pensando en las palabras de la niña blanca. Sobre todo en la parte que decía que iba a encontrar la llave. Estuve pensando en que tal vez me estaba hablando de una llave que abría una de las puertas o algún carro. Yo no sabía manejar y todavía no sé hacerlo. Pero no tenía que ser tan difícil. Mi mente luego se hizo ideas de mil maneras en las que podía llegar el escape. Podía quebrar en la cabeza a mi falso suegro un jarrón o una de las botellas de brandy. Luego le agarraría las llaves de la camioneta y le diré a los muchachos que vigilan la entrada que me había mandado por lecho, Pan. No, no. No creo que eso iba a funcionar porque eso lo llevaba la loba. No me iban a creer. Esa tarde estuve como con siete hombres y estoy segura que fueron pocos. Hubo días en los que llegaban 15 tipos y yo tenía que atenderlos uno por uno. A veces solamente me levantaba para limpiar mis partes y cambiar las sábanas. Aunque estuve con estos siete hombres, mi mente ya se había volado a otro lado. Solo me hacía ideas de cómo le iba a hacer para salir de ahí. Ahora que me pongo a pensar, yo creo que lo mejor que pudo pasarme fue que el infeliz de Juan Carlos se la cara a buscar otra chica. De alguna manera, estábamos vigiladas ahora por el viejo. Lo digo porque yo creo que algo pasa cuando uno tiene lejos al hombre que quiere. Por eso nunca quise andar con un mojado. Ellos están lejos y se olvidan de una. ¿De qué sirve que una esté aquí en este país miserable esperando su regreso? Cuando a veces ni siquiera vuelven por una. Yo nunca fui de esas. Algo que me gustaba de mis años de chamaca fue que yo siempre fui muy brava con lo que quería. Yo quería a Juan Carlos y lo tuve y me tuve que arrepentir al mismo tiempo. Y ahora quería ser una mujer libre. Y esa lejanía de él me ayudó a ver lo que estaba pasando realmente. Rosa y Gabriela se aferraban igual que yo a lo que tuvieran. Una la falsa promesa de que la convertiría en patrona. Y la otra que Juan Carlos le daría la vida que le prometió cuando se juraron amor hasta la muerte frente al padre estafador. Yo no me iba a quedar aquí. La lejanía me abría los ojos día con día. No tenía ninguna razón para quedarme. Los abusos por parte del papá de Juan Carlos se volvieron cosa del diario. Durante las noches, cuando ya no había ningún otro cliente, el viejo asqueroso se había dormido. Ahí volví al cuarto de los santos para recordarle a la niña que no se olvidara de mi promesa. Me gustaría mucho decirles una verdad. Y es que uno nunca sabe cómo van a terminar las cosas. Yo ya había buscado por todas partes una solución para irme de ahí. Ya había pasado dos meses desde que Juan Carlos abandonó la casa y no teníamos noticias suyas. Pasaron unos 60 días de estar aguantando alientos asquerosos y besos comprados. Y una de esas tardes el papá de Juan Carlos me dijo que había llegado un cliente muy especial. Uno que me había pedido especialmente a mí. Me ordenaron darme un baño y maquillarme. No sabía qué me podía esperar. ¿Quién era su cliente y a lo mejor un político o un tipo con mucho dinero? Ya me había acomodado en la cama y esperaba que llegara el cliente. En el momento en que entró reconocí su cara y su voz. No era otro que Don Gilberto. El señor que iba a la tienda de mis papás para comprar alcohol y no perdía la oportunidad para aventarme flores. No estoy segura por la razón pero cuando lo vi me hizo ponerme como una magdalena. Lo abracé como si fuera un amigo un pariente y Don Gilberto se sacó de onda y no sabía qué hacer. A fin de cuentas yo estaba sin ropa y noté que él ya venía prendido. Ya, chamaca, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Ay, Don Gil, no sabe el gusto que me da verlo. Usted es de mi pueblo y me conoce bien. Mire dónde terminé. Mire nada más como estoy. Los ruines saben tapar su fama, pero hay algunos que sabemos lo que hacen. Yo soy uno de ellos, Florecita. Y si estoy aquí, no es para servirte de paño de lágrimas. Don Gil, ayúdeme a salir de aquí, se lo pido por lo que más quiera. No me digas, y qué me vas a dar a cambio. Ya no tienes nada que ofrecerme, chamaca. Ya no eres virgen. Y ya, ya, menos plática y más acción. Yo obedecí, no sé si fue por la emoción que me dio ver a alguien conocido por el propio don Gilberto, pero tenía sus maneras de hacer las cosas. La verdad es que no padecí mucho el acostarme con él. Mi cuerpo se aferraba a esa piel vieja y grasosa, y para mí estuvo claro que era el mismo don Gilberto la llave que me dio la santa. Esa tarde cuando terminó le pedí que regresara. Le endulcé la oreja diciéndole que me había gustado mucho estar con él. Y que de haber sabido que era tan macho en la cama lo hubiera hecho caso desde antes. Ya veremos. Fue lo que dijo y luego se marchó. Pensé que no iba a volver a verlo pero el día siguiente estaba de nuevo en la cuna de los lobos. Cuando nos dejaron solos en el cuarto lo noté muy nervioso. Las gotas de sudor les corrían a chorros por la frente hasta la nariz. Luego le colgaba alguna que otra en la papada. Don Gil, qué bonito es volver a verlo. «Cállate, chamaca. Esto es cosa seria. ¿Qué cosa? Tú eres una bruja, una endemoniada que está metida en todo eso de la brujería. Anoche me costó mucho trabajo dormir porque tenía mucho frío. Mi esposa estaba al lado de mí y ella cayó como piedra. Hasta la moví para que se quedara despierta conmigo, pero no se despertó. Cuando cerraba los ojos, sentí que alguien se me estaba acercando». Lo sabría, pero no había nada y solamente estaba mi vieja y yo. Luego, sin darme cuenta, me quedé bien dormido y soñé con la calaca. Nada más que esta tenía los huesos de color negro. Ella me dijo que yo ya me había salvado varias veces y que todo se paga en la vida. Dijo que fuera con Candelaria y la ayudara. Dile que use la cera de las veladoras. Hasta yo sé quién es ella y lo que puede hacer. Cuando llega la muerte ya no hay tiempo de nada. Si con alguien uno debe quedar bien es con la Santísima Muerte. Entonces dime, ¿qué quieres hacer y cuándo? Porque entre más pronto me libre de ti, mejor. No tienen idea de la felicidad que sentía al escuchar esto. La Santa Muerte no me había abandonado. A partir de entonces yo pude comprender la fe que existía hecha en, en todo México la niña nunca te deja desamparado si le pides con mucha fe. Le dije a don Gilberto que regresara el día siguiente y que también me trajera noticias de mi familia. Si estaban bien o si estaban enojados conmigo. La santa tuvo razón. Gilberto era la llave que me iba a conectar de vuelta con el mundo. En todo ese tiempo me cuidé de las otras muchachas. Intentaba no llamar su atención y me hacía indignada cuando no me hablaban según ellas. Pobres tontas. Luego el otro día por la mañana llegó la loba muy arreglada, muy perfumada. Nos dijo que el día sábado iba a ser su cumpleaños y que por esa razón nos iba a dar el día. Claramente no iba a ser de gratis. Nos ordenó que a las tres íbamos a hacer la comida para su cumpleaños porque iba a invitar a unos clientes suyos. Unos a los cuales les convenía tener contentos. Hagan un menudo unos tamales y un pozole de cabeza. Y no me digan que no saben cómo hacer zorras. Son muchachas de rancho. Yo sabía hacer pozole y me ofrecí para que no me lo ganaran las otras. Ellas se repartieron lo que faltó y a mí se me prendió el foco. Cuando regresó Don Gil le di las instrucciones de lo que debía hacer y que lo vería el día sábado a las 8. Debía estar en la puerta de la hacienda con su camioneta. El sábado nos levantamos temprano. Nos pusimos a adornar la hacienda con globos y serpentinas. Yo parecía pluma ligerita brincando de un lugar para otro para terminar rápidamente. Debía ponerme a hacer el pozole de cabeza. Cuando me llevaron las cosas me puse a picar la carne, a hervir el maíz y también a limpiar los chiles para molerlos. La loba no era tonta... Se daba sus rondines en la cocina para vigilar que hiciéramos las cosas bien. No me vayan a envenenar con condenadas. Yo sé que se mueren de ganas de verme echando espuma por la boca malagradecidas. Nos decía cuando nos veía. En una chance que tuve les dije que iba al baño y corrí hasta el cuarto y saqué la cera de las veladoras. No era tanta y tal vez era un vaso chico. Mientras echaba los ingredientes en la vaporera, eché también la cera sin que la loba se diera cuenta. No usé toda la cera, únicamente usé la mitad. La comida estuvo lista a las 4 de la tarde cuando los invitados llegaron. En el patio de la hacienda sacaron una mesa enorme con delantales blancos. La loba estaba sentada en la cabecera y los demás, todos hombres, sentados unos al lado de los otros. Y las únicas mujeres éramos Gabriela, Rosa, la loba y yo. Se notaba que estas personas la respetaban mucho. Cuando la loba hablaba o decía alguna palabra todos la escuchaban. «Oye tú, muchacha, ponte a servir. Pregúntales qué van a querer», me ordenó. Fui aprendiendo lo que querían y mientras tanto Rosa y Gabriela ponían a acomodar en la mesa la cebolla, los limones, los rabanitos, el chile de árbol... Fue cuando hice de las mías y le puse lo que quedó en la cera en las otras dos ollas de comida. Contenta y de buen modo le serví a estos tipos que no perdían la oportunidad para soltarme alguna flor o darme alguna nalgada. Uno de ellos me dijo que mañana me iba a ver a solas. Yo en mi mente dije vamos a ver si eso es cierto. Todos comieron platicando de cosas que sinceramente no recuerdo y tampoco importan. El caso es que por ahí de las seis y media se levantaron los primeros de la mesa. Dijeron que ya se iban de pronto porque no se sentían muy bien. Todos los que estaban en la reunión comenzaron a sudar y apretarse el estómago. Hasta la loba se estaba retorciendo de dolor en la silla. Luego se acostó en el pasto gritando que me hicieron malditas. También Gabriel y Rosa se sintieron mal. No le dije a nadie lo que pensaba hacer. Yo fui la única que no sintió dolor y veía cómo todos parecían morirse por el efecto de esa cera milagrosa. Gracias, niña. Gracias, le dije en voz baja. Corrí hasta mi cuarto por unas cuantas ropas y mientras acomodaba mi morral vi una de las fotos que se imprimían antes. Tenía la fecha en la parte de atrás y se revelaban con un rollo. En la foto estábamos Juan Carlos y yo recién casados. Me dio un sentimiento recordar ese amor que me había puesto de rodillas ante eso infeliz. Dejé muchas cosas como ropa, zapatos y unas muñequitas que me había dado mi madre. Luego fui hasta el cuarto de los santitos. Todavía me dio tiempo de cambiarle los dulces a la santa. Tuve ganas de llevármela pero era muy grande y ya no iba a poder moverme bien con ella. Tenía que ser rápida y largarme de ahí lo antes posible entonces me hinqué y le agradecí con lágrimas en los ojos de que ella me liberara del hocico de los lobos. Que me diera una segunda oportunidad de aprovechar mi vida. Eso sí, le prometí que le pondría un altar en mi casa. Que mi vida era completamente suya. Y hasta la fecha soy su fiel servidora. Me fui corriendo hasta la puerta de la hacienda. Los invitados que no pudieron irse, la loba, el papá de Juan Carlos, los demás estaban en el pasto vomitando. Yo hasta vi que salían pedazos de carne ya podrida con gusanos blancos de las gargantas. Y en la puerta, como me lo prometió, estaba Don Gilberto. Le dije que acelerara y que nos fuéramos de ahí y así lo hicimos. Durante el camino me puse a llorar, pero no de tristeza, sino por haber recuperado la libertad. En todo el camino no dijimos una sola palabra. Me dejó mi casa y de ahí no volví a verlo. Nunca voy a olvidar la cara de mi madre cuando me vio parada en la puerta de la casa. Ella me dijo que no se tragó el cuento de que yo me había enojado. «Los hombres son canijos», decía y tenía toda la razón. Me dio mucha vergüenza contar lo que me había pasado, pero decidí decir toda la verdad. Mis hermanos también fueron a verme y me juraron que iban a matar a Juan Carlos. Me pidieron que les dijera dónde estaba, pero yo nunca lo supe bien. Además, no dejaría que hicieran algo así. Yo no quiero que mis hermanos se manchen las manos de sangre. Lo que hicimos fue que nos largamos de ese pueblo cerca de Tlaxcala. Nos movimos con unos parientes a otro estado más grande al norte. Este fue el momento más difícil de mi vida. Si se ponen a pensar no hubiera podido quedarme en ese pueblo ni de Chilte. Ahí sería una pestada una mujer que no vale nada. Pero pude empezar desde cero en otro lugar donde pude esconder los errores de mi pasado. Mi hermano, el que estaba casado, también se llevó a su esposa. De nosotros no quedó nada en ese lugar mogroso. Y a mí nunca me preocupó vengarme porque, como me lo dijo la niña... Ella es justa y al momento de morir le da cada quien su merecido. Por ahí me llegó el chisme de que esa muchacha que fue a enamorar a Juan Carlos era hija de un narcotraficante. Ella no se lo dijo y cuando se la llevó para prostituirla la su una trifulca. Lo mataron vaciándole un cartucho entero en el cuerpo. Yo a eso le llamo justicia. Y en esa redada también murió la loba y su asqueroso marido. O al menos eso me dijeron. No tengo idea de lo que pasó con Rosa Gabriela. Muchas veces me he puesto a pensar que hice mal en dejarlas y a fin de cuentas también eran víctimas. Pero en ese momento no podía pensar en nadie más que no fuera yo. Los años pasaron y de ser una muchacha bastante parlantina me hice más callada y seria. Nunca me casé y no fue por falta de pretendientes. Es que quedé harta de ellos. Preferí quedarme así ayudando a mis padres. Los dos ya fallecieron hace tiempo y yo trabajo en una dulcería que yo misma puse. De hecho, se llama Candelaria como yo. Así ayudo a los demás que se endulcen la vida de los tragos amargos. Y como lo prometí en mi casa tengo un altato de la Santa Muerte. Nunca volví a encontrar una como la que había en la cuna de los lobos. Siempre le voy a agradecer que me cubriera con su manto. Y aunque ya pasaron tantos años de esta historia, quise compartirla con ustedes. Estas mañas todavía son usadas por muchos hombres. Hombres que llegan a enamorar muchachas inocentes y vulnerables. Luego las van jalando a ese mundo de la trata de blancas, como se le conoce. Por favor, muchachas, sean listas y cuídense. Yo tuve mucha suerte, o eso me gustaría pensar. Pero no todas tienen el mismo destino. Y nunca olviden que en este mundo hay lobos con piel de oveja. Siempre tratando de encontrar una presa fácil.
0: Hold up.